0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Да, ребятки, запахло жареным, потому что у нас в гостях очередной специалист. По грилю, по жарке мяса, грильмен, блогер с пятилетним yeah. стажем. Один из самых узнаваемых персонажей в барбекю Тусе. Это Дмитрий Крылов. Дима, Да-да-да, привет. друзья, приветствую yeah. вас.
1: Здравствуйте всем. Наконец-то скоро выходные и крутейшего вам барбекю.
0: Да, зашкварчало у меня в душе. И Дима, когда мы с ним познакомились, спросил, пристально глядя мне в глаза, что ты знаешь о барбекю? Расскажи. Я сказал, ну, такое себе. Я знаю, он говорит, сегодня узнаешь многое. Да.
1: Это будет так. Друзья, и вы тоже очень много узнаете сегодня о барбекю.
0: Да, сегодня мы говорим о выборе мяса, процессе созревания мяса, о гриле и отличии его от мангала, о способах приготовления на гриле, развития барбекю-культуры в России. Мы это делаем для того, чтобы ваш креативный разум вознесся над вашим старым ржавым мангальчиком на даче. И, и чтобы вы...
1: И наконец-то вы приобрели крутейший гриль. Газовый, угольный, неважно друзья, но после нашего сегодняшнего эфира вы точно научитесь готовить мясо
0: гораздо лучше. Да, и по крайней мере, я думаю, что жизнь уже ваша мясная, шашлычная, дачная не будет прежней. Дима, скажи, для гриля подойдет совершенно любое мясо. Как правильно выбрать продукты для барбекю-вечеринки и на что стоит ориентироваться?
1: Так, ну давайте, наверное, мы с друзьями отправимся в путешествие, пройдем по двум дорожкам, и первая дорожка нас заведет на
0: рынок. Я думаю, первая дорожка — это эротический тур на три буквы. Ага. Пеший, нет ни в коем на рынок
1: так давайте первая дорожка на рынок а вторая дорожка в супермаркет с какой начнем? Давай с рынка. С рынка. Итак, друзья, Какое слово? С (серкзавр) рынок. С рынок, да. С рынка. Друзья, как только вы попали на рынок, конечно же, вы видите огромное количество прилавков. Вас зазывают женщины, мужчины с топорами. Подходите, попробуйте, укусите наш кусок мясной. И куда же бежать? Как выбирать? Первым делом бойтесь вывеску «парное мясо». (серкзавр) Почему? Знаете, почему? Нет. Так, парного мяса, друзья, фактически не существует. Вот это да. Это миф, который сейчас мы с вами развеем. Вы вообще знаете, откуда появилось э, слово, э, слово выражение парное мясо? Нет. Э, раньше? Ну,
0: наверное, это свежезабитое что-то. Да? Свеже
1: забитое. Раньше забивали скотину по осени, потому что негде mm. было хранить.
0: Вот. И по холодильников да? не было
1: и шел, шел пар, потому что температура воздуха mm. ниже. Вот теперь я понимаю, мяса. парное молоко а
0: тут же, да, то, да, когда да. корова дует, молоко коровьей температуры получается тело, и оно дымится, если да. прохладно. Да, да, да. Ой, это вы, да, помните, я в детстве перенесся сейчас. Mm-hmm.
1: Вот, в общем, друзья, парного мяса нет. Два часа после забоя все, слово парное пропадает. Вы понимаете, что за два часа привести до рынка мяса невозможно. Вот. А, понятно, что, например, у нас на Кавказе Забивают барашка, свадьба там Либо там плов готовят, жарит мясо Конечно, сразу приготовили, это вкусно Потому что мясо еще не окоченело Есть же такая профессия криминалисты Они по окоченению определяют, когда же
0: Тук-тук-тук произошел Парного трупа не существует
1: Парного трупа не существует. Ну, ближайшие два часа.
0: Итак, мы сказали про то, что парного мяса не бывает. Мы рассказали про одну тропинку. Это тропинка на рынок. Что еще можно на этой тропинке встретить? ну Мы уже
1: уже приступаем к выбору. Подходим к прилавку, который нам понравился, без вывески парное. И э, смотрим на цвет мяса. Конечно же, мясо должно быть аппетитным еще до того, как ты его пожарил. Оно должно быть ярко-красным, либо ярко-розовым. Обращайте на это внимание, друзья. Первый пункт — это цвет. Второй момент. Попросите мясника ткнуть в мясо пальцем. Если мясо податливое, если это вмятина возвращается обратно, значит мясо хорошее. Уже можно доверять. И, конечно, третий пункт — это аромат, это запах мяса. А, понюхайте его. Мясник даст вам кусок, понюхайте. Не должно быть никаких кислых оттенков, кислых нот. Должно быть свежее натуральное мясо. Оно должно пахнуть молоком, если вы выбираете говядину. Барань... Де...
0: Да. Прости, пожалуйста, сразу к пальцу вернусь. Если ты, значит, ткнул, ты сказал мягкое, податливое и возвращается обратно. В каком случае не стоит мясо брать, ткнув пальцем?
1: Если вмятина остается. Соответственно, рыхлая структура потерялась, мясо долго полежало, оно уже близко к концу своей жизни. Вернемся к нашей Бараном, то есть к баранине. К баранине. Да. Ну, а что про баранину? Смысл в том, что баранину понюхали тоже. А, баранину очень важный момент. На самом деле, у нас в стране, вот кроме Кавказа, не так обширно едят баранину.
0: Mm-hmm. Вы знаете, да? Да, баранина пахнет бараниной, баранено, то есть бараном. И я заметил за собой, что если я поем баранину, я потом тоже начинаю пахнуть бараном.
1: Ну, Серьезно? хорошо, что только пахнуть. <свят> Нет, тоже
0: какие-то. Какие... Отклонения замечаются. Хочется немножко удариться в стену, как я понимаю.
1: <свят> <свят> да, так что так, друзья. В общем, следите за цветом, ароматом и текстурой, друзья. А я расскажу вам про вторую дорожку. Или мы уже?
0: Давай про вторую дорожку чуть позже, ребятки. Голодный Михайлов на Радио Максимум. На чем мы там остановились? Мы так, остановились на... Мы остановились на выборе мяса на рынке.
1: Да. Вот. Обговорили. Э, давайте подведем, да, какие-то тезисы. Друзья, обращайте на три фактора важнейших. Это цвет, вкус, э, простите, цвет, э, аромат
0: и текстура. Текстура, вот, да. Если пальцем будет. нажали, мясо должно вер... прогнуться, но вернуться. Да, должно быть. быть уп... И должно приятного цвета быть. А нельзя цвет фальсифицировать каким-то там шприцем? Там, на самом
1: деле можно, но я не думаю, что на рынке, там, кто-то вам будет свиную шею для вашего шалыка как-то фальсифицировать. Думаю, нет. Но ну, вы в любом
0: случае понюхайте и потыкайте Если бы это был армейский рынок, красили. Красненький мясо. так, вторая тропинка куда вторая нас ведет? Вторая
1: тропинка ведет нас в супермаркет. Здесь, конечно, все гораздо интересней, Друзья, обращайте внимание на мясо в вакууме. Потому что мясо в вакууме, это прежде всего мясо ферментированное. Вы знаете, одна страна, в которой недавно появился король, Вот. Догадываетесь, про какую страну? Нет. А! Который такой, блин,
0: я же Карл.
1: Да. Карл. Вот пришло мое время. Вот. Собственно, даже дождался. И что там происходит? Там глубокая история мясной культуры очень развита. Мясные лавки передаются знания из поколения в поколение. Некоторым лавкам там по 300 лет. И что у них на витринах происходит? Выносит мясник мясо в вакууме, кладет на прилавок. И вешает э, скидку. Представляете? Кладет на свежий кусок мяса в вакууме скидку там, 30%, например. Mm-hmm. А у нас как? 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 Мясо к концу срока годности и скидка появляется. Ah. Крайне неправильно, потому что у них там эту скидочку в процессе того, как мясо полежало, снижают, снижают. И когда мясо ближе к концу срока годности, мясо стоит свою полную стоимость. Почему? Почему? Потому что оно становится ферментированным. Потому что происходит... Как бы маринуется там Нет, нет? Нет. Ну, происходит процесс, с помощью которого вот это окоченевшее мясо, о котором мы говорили в начале, да, после парного, которое становится, превращается в мягкое, ароматное и насыщенное мясо. Класс. Да, мясо в вакууме, друзья, также должно быть красивым на вид, конечно. Но вообще вакуум не прощает никаких бактериальных ошибок. На самом деле, если что-то на производстве попало под вакуумную пленку в процессе упаковки, все это будет видно, появится какая-нибудь черная точка, либо зеленоватая точка. Поэтому мясо в вакууме, конечно, в разы безопаснее, чем мясо на рынке.
0: Я могу сказать, что утка в вакууме всегда портится за несколько дней до официально истечение срока годности.
1: Но э, тот момент хранения, понимаете, надо соблюдать от 1 до 4 градусов, вот в этом ключе держать, потому что у нас многие супермаркеты недобросовестно к этому относятся. Uh-huh. Ну, вот, либо какие-то открытые витрины, там температура поднимается, конечно, выше 4 градусов. Я недавно увидел э, сосиски, которые лежали на прилавке. В, при а, кассовой зоне. Ой. А, с, ну, это выложенный просто? Да, нет, не а, выложили. Они да? продавали по акции, типа купите. Клав, я какой был в шоке. кошмар. То есть э, у них э, хранение до 4 градусов. Я показываю, у вас здесь 4 градуса. По-моему, mm. я в футболке хожу. Вот. Это да, было, 4, конечно... сказал
0: кассирша Шегали с холодным сердцем.
1: Холод. <с> Ой, наверное, да, вспоминал своего первую, первую любовь и выкладывал сосиски на кассу. Вот. Холодными руками. Какие
0: руки холодные, подумают сосиски.
1: Надеюсь, у тебя тоже такая же холодная сосиска, Евграф. Вот, в общем, в общем, что, друзья, итак, мясо. Красивое на цвет, без всяких ждутостей. Обязательно следите за упаковкой. Чтобы она была целостной. Затем у нас тоже можно в мясо ткнуть Не можно, а нужно Ткните в мясо пальцем Не стесняйтесь Ничего с ним не случится Главное, вакуум не прорвите Вакуумную упаковку
0: Не надо меня Так Это не я Маш, Потянулась Да, если мясо не свежее Ткните пальцем в глаз продавцу
1: Ну, это, конечно, жестоко Может, он только вышел на смену А предыдущие ребята там на Да Тогда не надо В общем, да Мясо ткнули Если обратно вернулся к вам Пальцы ваши То, соответственно, мясо неплохое и, друзья, Остался обязательно. Палец
0: там, <свят> мясо не <свят> очень. <свят> мясо не
1: очень. <свят> Живое еще. Ну, пошли <свят> с ним, как с чупа-чупсом. <свят> на пальце на кассу. В общем, да, следите за сроком годности и за температурой хранения. Посмотрите, какая температура на холодильнике вашего супермаркета. До 4 градусов можно доверять, несете на кассу. И обязательно к концу срока годности берите мясо. Берите стейки к концу срока годности. Это очень важный момент. Потому что самое мягкое мясо. Вы получите,
0: которое только можно. Но это опасно. Почему нет? К концу срока года. А на самом деле, если Ну, Но... вдруг хранение... Нет, а, мы... Понятно. Мы просто взяли за правила игры, идеально. что хранят идеально. Да, и... если хорошее хранение, вы доверяете продавцу. Ну, еще вот Дима говорила интересную вещь, что в Британии, значит, сразу свежее мясо, которое в вакууме, получает скидку, и чем дальше подходит срок его хранения, тем скидка становится меньше. Да. И оно становится круче ферментирование.
1: Да, насыщеннее, у него получается аромат, волокна размягчаются, и оно приобретает тот обалденный вкус.
0: Голодный Михайлов На радио Максимум да, да, да. Слушатели забросали вопросами и комментариями Здорово мужики, привет Да, жарим мясо мужики Еще надо обязательно смотреть при покупке Чтобы мясо не было в таком блестящем геле Мясо не должно быть заветренным Но и блестеть как сопли не должно Это каррагинан Которым насыщают мясо для веса и объема Он выйдет во время приготовления Просто стечет
1: Все верно, да, Да, в курице многие с этим сталкивались, такие моменты есть, курицу подкачивают такими штучками,
0: очень неприятно, ну, довольно-таки безопасно, в целом, как вода уходит, испаряется. Угу. спишь. Привет, любимый. Можно, плюс, привет, то ли Олежке, то ли Винчестеру и Натали. Люблю. Тебя передал. Привет, Кость, спасибо вам за вечернее шоу. Очень крутое. Хочу передать Дашке Егору, Ване большой приветик передал. Привет, Максимум. Про свежесть мясо все понятно. Спасибо. Как выбрать вкусное? Бывает, что свиную шею, купленную в разных местах, маринуешь и готовишь по одной и той же технологии. Оно то суховато-жесткое, то пальчики оближешь. В чем секрет? Выбора нежного мяса, пишет Игорь из Москвы.
1: Ну, друзья, про вызревание вы все помните. К концу срока годности взяли, мясо уже будет мягче. Но, на самом деле, мясо это животное, прежде всего. Это животное по-разному вскармливалось, по-разному забивалось, понимаете? И четко попасть во вкусное мясо довольно-таки сложно. Поэтому выбирайте правильного производителя. Нашли своего, скорее всего, у них откорм один, по одной и той же методике. Такой же забой, да, Животное не стрессует, же за животным ухаживает, и, конечно, мясо у него будет более стабильное. Но, опять же, все животные разные. Какая-то хрюшка будет бегать по загону 20 км в час, а какая-то будет проще просто стоять. И, конечно, та,
0: которая стоит, будет гораздо мягче. Ну, тогда надо просто не давать им бегать. А, ну, все-таки мы же любим животных. Ну, надо ему да. давать походить. Да. Насколько важен процесс маринования мяса, Дима, перед жаркой? Можно ли дать шанс готовым маринадам из магазина?
1: Опять же, если мы вернемся к мясу вызревшему, мариновать его надо минимально. Например, я делаю шашлык и мариную всего 40 минут, максимум час. Соль, перец, немного сока, лука, выжили там, либо через блендер пробили, а часок, 40, все отлично. То есть еще не надо? Не надо. Нет, это вес. же пошло как раз, смотрите, друзья, вот эти окоченевшие трупы, которые вы покупаете на рынке, разделываете, естественно, они твердые. Вот, им нужно их нужно мариновать, им нужна какая-то кислотная среда, чтобы эти мышцы вот этого окоченелого э, трубчика размякли. Вот. А сейчас мясо, которое в вакууме, которое вызревшее, конечно, долго мариновать не нужно. Как и стейки. Мы же стейки говяжьи покупаем, мы же их не маринуем. Mm-hmm. Причем говядина гораздо жестче свинины во многом. Mm-hmm. А
0: что с готовыми маринадами из магазина? Можно верить?
1: Вполне себе. Тоже выбирайте правильно производить. Конечно, можно, вот если вы пришли ничего не знаете, да, можно нарваться на какого-то производителя неизвестного и попасть там в определенную неприятную ситуацию. Ваши друзья на барбекю, там, на вашем заднем дворе вам вас этим мясом могут закидать и манг.... Куда-нибудь шампур куда-нибудь вам ставить. Но на самом деле, там, ну, да, главное, чтобы на мангал не сажали. Вот. А так, да, в общем, производители есть известные. Можно довериться им. Если что, сильно на них наругаться в социальных сетях. Они
0: все увидят и качество исправят. Да, но это вообще как везде, в принципе, даже в исправительных учреждениях. Если ничего не знаешь, пришел, можно нарваться. Голодный Михайлов на радио Максимум. У меня в гостях Дмитрий Крылов, он же рус гриль, грильмен, блогер с пятилетним стажем, один из самых узнаваемых персонажей барбекю-тусовки. Как раз хотел спросить у Димы, чем гриль принципиально отличается от мангала и какой гриль он посоветует?
1: А, здесь я еще, и, конечно же, вам расскажу, как вы думаете вообще, чем отличается гриль от мангала? Знаете? Ну, один гриль, другой мангал На самом деле крышка Это основная особенность Потому что когда появилась крышка На том же мангале Вообще произошла кулинарная революция Потому что благодаря крышке Можно готовить тремя способами Три тепловых способа обработки продукта Появились после того, как внедрили крышку Это прямой жар, как э, на мангале, можно жарить над углями. Это э, косвенный, ну, соответственно, в зоне непрямого жара лежит продукт. И посредством кондукции... Нет, конвекции, простите, uh-huh. мясо обрабатывается то есть теплыми потоками воздуха и кондукция, это когда а, жарочная поверхность, такая как решетка в гриле, да, передает тепло более холодному, то есть, то бишь, продукту
0: uh-huh, uh-huh. вот, да, и Непосредственное что... касание. непосредственное касание, да температура а какой э, гриль все-таки посоветуешь?
1: ну, смотрите, я обожаю газовый гриль готовлю на грилях фирмы Наполеон вот, и на газовых, и на угольных обожаю их, А вот, газовый гриль у меня работает где-то 80 а 20% угольный. Потому что газовый гриль, конечно, он в разы дешевле в эксплуатации, а в разы удобнее, потому что вы поворачиваете ручку, у вас жарочная поверхность готова через 5-7 минут. Угольный гриль, представляете, что это такое? Ну Это надо на уголь подышать, а уголь сейчас стоит трехлитровая пачка угля 300 где-то рублей, 200-300 рублей. Это минимально,
0: это плохой уголь. А газ это баллон? А газ это
1: баллон, 18 литров стандартный баллон, заправляете там литров на 15, и хватает вам его на 3-4 месяца А если это куда-то возить, надо заправлять? Ну на заправке, сейчас на многих заправках Есть газовые ну, Газ, который заправляют Там Пропан, бутан, mm-hmm. все доступно mm-hmm. абсолютно
0: Понятненько, спасибо. Ну и что посоветуешь слушателям, которые пока что не готовы тратиться на дорогой гриль оборудование, но хотят выжить из своего мангала максимум? Можно ли мангал как-нибудь прокачать своими силами? Занизить, затянуть, (сёк) давать, чтобы музыку хорошую поставить?
1: Нет, я, конечно, советую, друзья, разочек вам раскошелиться, потому что скупой платят дважды, купить крутейший гриль себе и готовить годы и не знать никаких проблем.
0: Дима, какие три ошибки чаще всего делают люди при приготовлении барбекю, грили, шашлыков? Ну, одну
1: ошибку мы разберем у мангальщиков. Это, конечно же, тушить огонь под шампуром с мясом, водой. Ни в коем случае не тушите водой, друзья. Мой вам совет и лайфхак. Солите угольки, огонек уйдет и больше не вспыхнет. Как
0: это солить?
1: Посолить. Огонь пошел, соль посыпали, и огня больше нет.
0: А, так соль попадет на шашлыки, они будут соленые? Нет, нет, нет. убираете шашлыки, конечно. Но водой то,
1: не надо мясо поливать, <свечу> <А-а-а>. <свечу> что, вдруг. Хотя так тоже делают. Я вспоминаю всякие майские праздники. Там, кстати, готовятся обычно на майских праздниках только первая парти- партия шашлыка, <свечу> а потом уже все спят.
0: <свечу> Даже если начали Просто в час дня Солью, значит, посыпать и таким образом присыпать огонь. Огонь, да. И ваш шашлык не сгорит. А и в, чем больше не в Огонь нельзя.
1: Потому что водой, если вы хотите поесть пепла, то с удовольствием поливайте водичкой. И жоги а, не будет. Да, Летит, да. да? Конечно. Понятно. Второй момент. Грильщикам посылаю. Ошибка. Вот когда берете стейк в вакуумной упаковке, на нем там рекомендация по приготовлению, и написано «Жарить полторы минуты с одной стороны, полторы с другой». Наверняка видели. Да. Вот. И многие кладут на гриль полторы минуты и пытаются оторвать через полторы минуты этот стейк. Он никак не отрывается. Друзья, я... Мясо само даст вам понять, когда его нужно перевернуть. Поэтому не читайте никакие всякие вот эти вот штуки,
0: готовьте по температуре. Дима, вопрос о профессиональных гриле грилеголиках. Насколько процентов их рацион состоит из жареного мяса? Каждый ли день они колдуют над своим оборудованием и едят мясо?
1: Ну, конечно, нет. От мяса нужно отдохнуть. И вы отдыхаете, мой вам совет. Ешьте больше овощей. Вообще, со с любым мясным блюдом, и даже рыбным блюдом, ешьте побольше овощей. Нам нужна клетчатка для того, чтобы это мясо переваривать, чтобы эти белки не где-то у вас в кишечнике всякими шлаками и прочим не откладывались.
0: Да, клетчатка очень хорошо выносит все это. Да, 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 конечно. Там огурцы какие-то. Нам, огурцы,
1: зелень, зелень, больше зеленого ешьте, конечно. Вся вот эта вот история, она
0: идеально подходит к мясу. Угу. Угу. Ну давай вернемся к вопросам, которые задают наши слушатели что? посредством наших всяких информационных порталов. Вот Екатерина просила рассказать про рыбу, про жарку рыбу, потому что у тебя на твоем нельзя грамм канале, который звучит как РУС, подчеркивание, гриль Там у тебя очень много роликов про жарку рыбы
1: Да, у меня есть друг Сергей Гордеев Он один из самых известных шеф-поваров России В сфере рыбы Давайте, наверное, про выбор да. Когда вы видите рыбу на прилавках В рынке, на льду лежит Посмотрите ей в глаза Они должны быть мутные, они должны блестеть это первый момент. Если мутная, значит, рыбка полежала. Гниет с головы. Гниет с головы, безусловно. А знаете, почему гниет с головы? Почему? А потому что у нее жабры. Жабры – самая грязная в рыбе. Потому что рыба фильтрует воду, воду жабрами, добывая там, кислород, да, и еду и прочее, выкидывая различные моменты. вся эта грязь у нее на жабрах остается, и, конечно, она загнивает. Вот. А, кстати, жабры – это второй момент. Обращайте внимание на жабры. Жабры должны быть розового цвета. Если жабры серого, какого-то тусклого и так далее, тоже рыбка полежала, уже начинает свои процессы нехорошие, да, все это происходить. Вот, и, конечно же, третий момент, когда аромат переходит в запах. Вот эту надо историю учитывать. Обязательно рыбку понюхайте. Да, вот в целом, я думаю, что это вот такие три основных момента.
0: Так, по поводу обзоров домашних электрических грилей спрашивали тоже наши слушатели Ну, нашего э подкаста. э
1: Да, дело в том, что я с электрическими грилями вообще не особо дружу. Я люблю уголь и газ. Вот. Электрические грили от меня далеки Это не совсем про барбекю
0: Дома, ну, наверное, отлично Как вафельница, приготовили стейк, пожарили Здорово Слушай, давай вернемся к мясу Я не совсем понял про размораживание мяса Вот написал Андрей нам на телеграм-канал привет. Вопрос гостю. Покупные стейки в упаковке. Сколько нужно размораживать? Кто-то пишет два часа, кто-то час в холодной воде, кто-то пишет про 10-12 часов. Спасибо. Ты сказал, вообще не надо. Как это? Вообще не надо размораживать. Если у вас
1: есть гриль. Если мангал, проблема. А если гриль, положили на решетку гриля, накрыли крышкой, и все, у вас сверху конвекция ну, разморозится и пожарится никаких проблем нет. Я это не замороженные стейки жарил раз 150, наверное, то и 200, и никто не мог их отличить от свеженарезанных. Да, тем гриле крут, понимаете? Вы с помощью гриля можете превратить вообще самый жесткий кусок мяса в самый мягкий, который вы только только ели. Помните, вы рассказывали про Брискет, который попробовали на фестивале? Он великолепный, он мягчайший. Вот, он сочнейший. Знаете, что это самое жесткое мясо в говядине? Да, мне говорили, что это самая жесткое часть. Это грудина. На ней животное стоит. Это весь вес. И просто так его невозможно есть. Его нельзя пожарить. Его надо только тушить, либо с помощью гриля его по системе low and slow, долго и на низких температурах, превратить в максимально мягкую еду. Это сколько часов? Но на самом деле, от э, часов, наверное, 10 до 16.
0: Это вот в смокере или... В
1: смокере, смокере? в гриле, ну, в гриле. плюс-минус одна история. Тут главный температурный режим, и тоже очень много зависит от животного. Сколько коллагена, насколько оно ходило, сколько жестко, забили Это
0: как есть. понять-то? А что именно вот это вот эти факторы а, а
1: понять на самом деле тяжело только в процессе приготовления потому что мы готовим не по времени мы м-м. готовим по температуре внутри.
0: А, это ну, Это должен быть щуп. Да? щуп. Да,
1: специальный щуп, с помощью него замеряете, друзья, всем советую приобрести. Потому что все рецепты, которые вы видите, вот готовить там по 2 минуты, по 3 минуты стейк переворачивать это все полнейшая ерунда. Только щуп, только замер. Даже в стейк надо втыкать? Даже в стейк. Во многих топовых ресторанах, представите, есть повар, который готовил там 10 тысяч стейков за свою жизнь, и то втыкает щуп. Да. Если вы хотите попасть четко в медиум, вы заказали медиум, ага. пришел человек придирается, взял свой щуп, достал клиент, воткнул, а там, mm. а там что? А там медиум вал, well, и все, надо мясо. А
0: как по щупу понять, медиум или well? А Определенно... По температуре, Температура... да,
1: определенной температуры. Но есть европейские, мы сейчас, наверное, про цифры не будем говорить. Mm. Есть там э, общепринятая европейская, французская температурная шкала, вот, американская и так далее.
0: Я думал только по цвету.
1: Нет, нет, нет. Нет. И, кстати, в стейке, друзья, мясо, простите, в стейке мяса нет, хотел сказать. В стейке крови нет. Крови в стейке нет. Вот в некоторых стейхаузах в России mm-hmm. до сих пор пишут стейк с кровью. Но там нет сок. Крови. Там сок, да, это, это розовая часть, которая вытекает, mm-hmm. или там похожая на кровь, это белок миоглобина. Это то, что окрашивает
0: наши мышцы в красный цвет. Mm-hmm круто. Расскажи еще, пожалуйста, поподробнее про фестиваль, на который ты нас пригласил. Это где-то на Новой Риге? Это сколько километров? Какие там будут активности?
1: На самом деле, в локации фестиваля я еще не был. Я знаю, что он проходит на Новой Риге. Активности там будут мастер-классы. Я буду давать три мастер-класса в день в течение трех дней. То есть я там и мои друзья-шеф-повара. Жарить на гриле. Жарить на гриле будем обучать от и до. И коптить, и жарить, и запекать, и так далее. То есть весь спектр гриллинга мы с вами пройдем. Класс. Коптить на щепе? Коптить на кедровой доске. Будет форель на кедровой доске под шапкой из сметаны с кедровыми
0: орешками. Это Это... на доске это как фены прибивают. (звы) (звы) На Наподобие, да. Но это будет
1: доска будет не прибита под углом, наклонена над углями, а будет лежать на гриле, над огнем. И то есть доска воспламеняется, под крышкой, соответственно, дым, обрабатывает продукт, и вот получается копченая рыба. Это потрясающе! Какая жизнь. красота! Всем советую. Кстати, будем угощать, наверное. Так что приходите, Круто. можете. Как еще раз называется фестиваль? А, гриль Топия. Гриль Есть Мид Топия, известнейший гриль-топия. фестиваль на весь м-м-м. мир, но у нас Гриль Топия. Да, мы топим за гриль, друзья. Какого числа? А,
0: с 10 по 12 июня всех жду Июня, ждут. классно. Все, я не могу больше беседовать, потому что я захлебываю с миной. Все, обращаемся. Дима, спасибо тебе большое. Спасибо
1: большое вам. Очень приятно. Друзья, если вам что-то новое открыл в мире гриля, то свою миссию на какой-то процент выполнил. Жарьте с удовольствием, жарьте с любовью, потому что барбекю — это и есть любовь. Всего вам самого лучшего и самого вкусного.
0: Голодный Михайлов на Радио Максимум.